1: séance de minuit, à notre troisième épisode de la rétrospective Fantasia. Je suis Marc-Antoine, la bonté accompagnée bien sûr de mon fidèle acolyte Steven Lefrançois. Salut hey. Steven!
0: Salut Marc-Antoine! Encore face à face, yeux dans les yeux...
1: Et oui, et oui, si vous avez écouté tous nos épisodes, on est à quelques minutes seulement de l'enregistrement de notre épisode précédent, épisode 2 de, de, de la rétrospective Fantasia, où on couvre entre autres « Under the Silver Lake » de David Robert Mitchell. Profile de Timur Beckman-Betov et euh, Puppet Master XIII, le plus petit Reich. <rire> aujourd'hui, on enchaîne avec euh, quelques films d'horreur, en fait. C'est peut-être juste parce qu'on est des gros fans, mais c'est ça qu'on a vu dans les derniers jours. Puis, il euh, ben, y en a plusieurs qui nous ont fait triper, donc on enregistre là-dessus aujourd'hui. Et on va commencer, en. Avec un film qu'on vient de voir, c'est tout récent, c'est frais en mémoire et ça nous a tapé dans la face comme un train rentre dans une, une vache qui s'est égarée, ses rails. Vous avez jamais vu ça? Ça pissait le sang, il y avait des tripes et euh, on était dans une salle qui était en folie. Folie
0: furieuse! On
1: parle de Anna and the Apocalypse qui a la triple gimmick d'être un musical de zombies de Noël. Et je sais qu'il y a des gens qui étaient sceptiques de ce film-là. Euh, à cause de ça, bon, des dimiques mais ça a quand même attiré ça une salle comble à Fantasia par un jour de pluie assez... Euh...
0: Intense. <rire> On était complètement floodés, les pieds complètement mouillés, à climatisé dans la salle de Fantasia en train de se geler, mais c'est pas grave parce que le party allait commencer.
1: Exact. Donc, un film de John McPhail euh, écrit par... Euh, ben. C'est basé sur un scénario de Ryan McHenry qui, en 2011, avait fait euh, Zombie euh, Musical, un court-métrage, puis il voulait faire un Apocalypse. Malheureusement, il est décédé du cancer, donc John McPhil a pris le relais, Alan McDonald au scénario. Et Steven, je te laisse introduire euh, l'histoire du film, puis nous donner ton avis.
0: Ouais, ben somme toute l'histoire est assez classique d'un film de zombies, tu sais, on va suivre un groupe de jeunes, incluant évidemment Anna, qui vont au lycée, tout vont bien euh, ils ont chacun leur... Euh leurs relations euh, et leurs personnalités bien différentes. Et une bonne journée dans leur petite ville tranquille du jour au lendemain, l'apocalypse va se déclencher pour une raison quelconque qu'on ignore et euh, les zombies vont commencer à attaquer et on va ils vont se retrouver séparés de leurs amis, leurs blondes ou même leurs parents qui sont coincés dans une école et eux à l'autre bout de la ville. Évidemment, ils vont se mettre en mode chanson et combat pour aller rejoindre tous ces gens-là à l'école puis tenter de les sauver. Comme on dit, c'est ben, comme je dis en fait, c'est somme toute très classique niveau histoire. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça se démarre des autres films de zombies On le dit, c'est un musical et évidemment il y a la gimmick de Noël. Euh, moi, je suis un maniaque de musicals quand même globalement et surtout les musicals d'horreur, il n'y en a pas tant. T'sais. On avait tout à fait les mêmes classés de Rocky Horror Picture Show, Phantom of the Paradise. On avait eu le repos de Genetic Opera qui avait été présenté au Festival Fantasia également et qui avait été un gros hit. Euh, C'était vraiment le gros party également. Et Anna ne dérange pas à la règle. C'était la folie furieuse. J'en parlais avec Marc-Antoine avant qu'on rentre dans la salle. Moi, dit que ça aurait été le fun d'avoir des petits livrets avec les paroles des chansons pour pouvoir participer parce que les chansons sont extrêmement catchy et faciles à retenir. Fait que t'sais, on aurait pu embarquer dans les refrains puis vraiment encore plus stripper, mais gars, pas grave une prochaine fois. Euh, moi, mon avis de la balle, ben gars, je pense qu'on. Je <rire> pense qu'on est assez clair, Marc-Antoine. On a pris notre pied. Ce film a un charme de fou. Euh, difficile à ce pas, d'y reprocher son manque de son manque de risque, peut-être dans le genre de, de zombie en dehors des chansons, c'est un film avec l'histoire assez prévisible, on sait aussi que ça s'en va, malgré que, scénaristiquement, malgré la bonne humeur de la première heure, le film a tendance à s'en aller vers de quoi de peu plus sombre, puis il réserve quelques petites surprises malgré tout, mais écoutez, ce film-là décolle sur les chapeaux de roue, la soundtrack de ce film-là, les chansons, les quelques chorégraphies sont enjouées à la lit très pop, euh, fait que tu sais, si vous êtes allergique à ce style de musique, ça se peut que c'est le genre de truc qui ne soit pas pour vous, mais si vous êtes étant soit peu amoureux de ce style musical-là, je pense que vous allez prendre votre pied. Les personnages sont super charismatiques, sont charmants. Le groupe de jeunes euh, que le réalisateur a dit qu'évidemment, il, il s'espérait beaucoup de John Hughes à la Breakfast Club, sont super fun, sont vraiment agréables. Les personnages sont super impliqués. tu sais C'est vraiment tous les persos puis les acteurs qui chantent réellement les chansons. Il y a pas vraiment de dubbing par un, un, une autre personne plus qualifiée. Euh, pis c'est un film qui se veut très party euh, en termes de gore. Pis sais ce que Puppet Master arrivait pas, <rire> ben celui-là réussit haut la main parce que malgré un côté très... Euh très rose bonbon joyeux avec les chansons. Quand c'est le temps de, de liquider des zombies, le film te va dans l'inventivité. Euh, ça va dans le gore. une séquence dans un aller de bowling où que ça vire en gros carnage. Je vous le dis, la salle était dingue. Ça criait, ça applaudissait, ça tue du zombie pendant que ça chante, jouissif au but. Et le rythme est gardé sur toute la durée. Puis, comme je dis, moi, dans un musical, ce que j'aime, c'est surtout que les chansons soient catchy puis bonnes. Puis, honnêtement, j'ai aimé toutes les chansons. Toutes les chansons, euh, j'étais dans le beat, sont entraînantes, sont le fun. Euh, puis, ça donnait lieu, justement, à une espèce d'effet de party constant. Euh, j'ai aimé les personnages, comme je disais également. Puis, la finale, comme qui laisse place un peu à un côté plus sombre, m'a agréablement surpris. J'ai pas forcément vu ça venir. Puis, je trouvais que ça faisait du bien. Tu Anne d'Apocalypse, c'est quand même une bouffée de fraîcheur dans le genre qui en avait vraiment besoin avec le nombre incalculable de films de zombies qu'on a eu dans les dernières années. Fait que pour moi, c'est vraiment charmant. Je suis tombé sous le charme de ce petit film là, puis c'est difficile de sortir de la salle sans le gros sourire au et à dire crime. J'ai envie de la revoir puis de danser dans les rues puis chanter puis tuer des zombies à coups de canne de Noël. Fait que vas-y, Marc Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé toi?
1: Euh, assez pareil que toi on en fait une heure et demie de pur bonheur puis vraiment on m'avait promis à Fantasia des salles sur le party et à euh, l'Inde Apocalypse Apocalypse c'est passé euh, bon il y, y a deux semaines de fête il en reste une et euh, on avait eu peu de, de, de gros euh, événements où la foule était vraiment en furie et il y, y en a eu un autre dont on va parler plus tard euh, dans, ce, dans cet épisode 24 heures avant donc euh, bon ça nous avait mis dans le bon mood moi c'était c'était un en tout cas, on en reparle. <rire> et, euh, <rire> ouais, c'est ça. Et on arrive à Anna, et c'est ça, ça le comble, et vraiment, là, j'ai complètement été charmé par ce film-là. Euh, ça ne réinvente pas la roue, comme t'as dit, mais euh, c'est un des très bons films de zombies. Il en sort, il en sort, il en sort souvent des, des très bons films de zombies. C'est ça, le pire, c'est que c'est un genre qui est saturé, mais... Chaque année, j'en vois plusieurs qui sont bons. Et cette Anna Fantasia, il y en a plusieurs. Si vous avez manqué I am a hero, euh, ouais. votre bad, mais vraiment, si vous avez manqué Anna in the Apocalypse, là, vous allez. Euh... J'espère qu'il va sortir dans une, une bonne distribution au Québec parce que sinon vous allez regretter. Je sais que VVS a pris les droits là, de Orion pour ouais. distribuer ici, donc à, à voir à suivre là, à quel point ça va être ça va être distribué dans les salles. Bref, euh, un film tellement énergique, tellement coloré euh, avec c'est ça des, des chansons comme t'as dit qui sont vraiment catchy euh, pop j'ai complètement embarqué. Euh, puis on, on, au début du film tu c'est tellement c'est tellement Glee que tu t'attends <rire> pas, pas à une telle effusion de gore pour la suite. Et surtout, à des revirements qui vraiment m'ont secoué. Euh, je sais pas comment dire ça différemment, mais les, tous les personnages sont tellement attachants, tout le cast, que quand quelqu'un meurt, t'es es vraiment à impliqué. terre. Impliqué, oui, t'es
0: vraiment impliqué. Ce qui est rare souvent, des fois, mm. dans ce genre de film-là, parce que les groupes sont gros, puis tu finis des fois par juste te foutre de plusieurs personnages. C'est mais...
1: ça. Puis tous les personnages qui chantent, pis qui chantent sur leurs aspirations, leurs rêves, on dirait que ça ajoute une couche de connexion. Puis quand ils meurent, moi, ça m'a, je vous le niaise pas, il y avait des bouches, j'avais quasiment les larmes aux yeux. <rire> Puis bon, je sais que tout le monde n'a peut-être pas autant connecté que moi à ce là mais c'est ça, les, les... j'ai trouvé que le cœur de Simla avec ses personnages, était tellement vibrant, tellement attachant. Euh, J'étais, les... moi, les tunes, c'était vraiment mon style dans ce musical-là. Et comme tu as dit, les différents cette pistes de gore sont super euh, à un moment donné t'as 4 gars en genre de boys band qui, qui sont ah. des quatre douchebags qui chantent une tune en fracassant des têtes de zombies c'est -ce bon t'as le, le set piece à l'allée de quille qui a rendu la salle en furie puis t'en as, le, le, as un autre à un moment donné dans une espèce de d'entrepôt de, de, de sapin puis bon, le film se réinvente tout le temps visuellement et il y a cette espèce d'énergie débridée là, euh, ces personnages charismatiques, je sais pas quoi dire d'autre <rire> ça m'a ça, ça complètement renversé, je m'attendais pas, je m'attendais à avoir du fun, vraiment là, j'avais vu le film a été dans d'autres festivals puis les gens étaient super positifs euh, la réception sur Rotten Tomatoes est excellente en ce moment, donc je m'attendais à un film qui, arri qui arriverait à transcender ses multiples gimmicks, mais je m'attendais vraiment pas à juste... Ah, wow, 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 fun, là.
0: wow. Il
1: y a peut la... Il manque peut-être une toune dans la deuxième partie, là, puis euh, la fin est peut-être un petit peu moins... À mon... un, ça, petit ça dépend... un petit
0: peu moins excitante, peut-être.
1: Ça dépend à quoi, parce qu'il y, y a une toune finale qui vraiment, là, aïe aïe, le... le on a comme le summum de la force émotionnelle du film, puis j'étais juste « Ok, là, t'as complètement réussi ton, ton <rire> landing, là t'as une sortie en beauté. » C'est peut-être un petit peu avant, là, dans l'espèce de confrontation finale, où j'étais pas tout le temps... Ah, en tout cas, il y, y a un des personnages que je suis comme un petit peu moins sûr, là, un personnage de directeur d'école, ouais. que... on dirait qu'il il fit semi dans le ton du film, parce que bon, je compare ça à Glee, mais lui, il est juste il a une notch trop cartooniste pour le reste mais euh, bah, c'est vraiment des, des petites considérations c'est vraiment du gros fun si vous vous reconnaissez dans cette idée de musical joyeux, gory euh, allez-y les yeux fermés parce que vraiment ce film-là il était fait pour Fantasia, je sais pas si je vais avoir autant de fun euh, à le revoir chez nous tout seul mais bon euh... c'est
0: souvent le danger quand tu tombes sur un film que la salle participe autant et que ça crée une énergie des fois t'as peur que ça soit moins efficace à la maison même Honnêtement, je suis impatient de le redécouvrir à la maison. Puis, tu sais, VVS ont mentionné, je crois, que le film devrait peut-être sortir en Blu-ray au mois de novembre. Juste à temps pour les fêtes, chers amis. Fait que, une bonne occasion de découvrir un musical de zombies
1: Non, c'est ça. Celui-là, je suis quand même très confiant là, que je vais le revoir puis je vais avoir autant de fun. Mais bon, c'est un peu comme Satan's Slave* là. Tu sais, des films vraiment... Euh... Des, des films qui ont juste la, la surprise de les voir dans une salle avec l'énergie puis de voir quelque chose d'aussi maîtrisé au niveau de la mise en scène. T'es vraiment dedans. Euh, Est-ce que ça va encore tenir la route? On s'en reparle en novembre. Steven, euh, j'ai le goût d'enchaîner sur un autre film qui nous a euh, très agréablement surpris. Film dont on avait parlé dans notre, épi dans notre épisode sur la programmation. C'est moi qui l'avais mentionné. C'était un des films que je voulais le plus voir dans cette programmation. Un film d'horreur appelé Lose, ouais. euh, qui est dans la section Caméra Lucida. Donc une section qui est... C'est un peu l'équivalent... du Tu sais, euh, au FNC, t'as le temps zéro qui est un peu comme si on amenait le Fantasia au FNC. Ben, à Fantasia, t'as la caméra Lucida qui est un peu comme si on amenait le FNC à Fantasia. Donc, des films un peu plus euh, arty. Euh, Under the Silver Lake, d'ailleurs, avait été sélectionné dans, par cette section-là. Donc, euh, Lose c'est un... qualifierais ça de film d'horreur à, à, à défaut de... Ouais. Parce que, bon, c'est pas le... le c'est plus psychologique... Euh, un film qui a le potentiel de venir vous chercher profondément, mais tu sais, ça reste très expérimental. Donc, euh, chaque, chacun va répondre différemment à ce film-là. Ça a été... Euh, réalisé et écrit par Tillman Singer. Et bon, le, le secret de, de ce film-là, c'est que c'est un film d'université, un film de, de thèse, donc de, de, de fin d'études, réalisé avec des connaissances. Euh, tu sais, c'est 15 jours de tournage, 18 je pense, ouais. avec des gens qui connaissaient. Puis le résultat final m'a complètement mis sur le Bon, première chose, l'actrice qui a été cherchée pour ce, ce film-là, ça te fait complètement oublier que ça a été euh, fait dans les conditions que ça a été fait parce qu'elle est tellement bonne, euh, confiante de ses moyens puis ce qu'on lui demande de faire est tellement out there et elle réussit que t'oublies là, t'oublies que c'est un, un petit film euh, avec le budget que ça, que ça a. Euh, L'histoire... <rire> Dur à, dur à décrire, une jeune chauffeuse de taxi se présente à un poste de police, puis il euh, y a une séquence d'hypnose qui est performée par un psychiatre qui est possédé par un démon qui la traque, <rire> puis <rire> le but de la séquence d'hypnose, c'est de la faire revivre une, une course de taxi qu'elle a faite avec ce démon-là sous une autre forme, <rire> J'essaierai je, d'être plus précis, je pourrais pas. Euh, très weird, mais tellement confiant de ses moyens, puis tellement adroit que moi j'ai complètement embarqué dans. C'est un rêve fiévreux. L'utilisation euh, de la soundtrack m'a rappelé celle de Suspiria, en ça qui a. a, a elle dans les images. à prend possession de nous. Euh, c'est tellement bizarre. Puis euh, c'est ça, une séquence de possession dans un bar qui est un, un des trucs les plus awesome que j'ai vu euh, cette année. Euh, la, la séquence d'hypnose aussi qui, oh, est, qui est juste mémorable, magnifique. Donc si euh, euh, c'est un film... Euh, qui enchaîne les trucs bizarres. La séquence d'hypnose qui est faite en deux langues, fait qu'il y, le, le, le... y a un personnage qui traduit de l'un à l'autre, mais tu sais, nous, c'est en allemand puis en espagnol, fait qu'on se retrouve à juste lire des sous-titres. Euh, puis non, c'est ça, c'est vraiment un film qui, qui, qui se ressent plus qu'il s'intellectualise... Ben, t'sais, tu peux, tu peux après prendre le temps de l'intellectualiser, mais sur le coup, c'est vraiment un film, là, sensitif, donc il faut être dans le mood. Ça rappelle vraiment les expérimentations horrifiques des années 80. Bon, il y a eu beaucoup de comparaisons là, dans les dossiers de presse à Zulavski, à Fulci, puis... Oui, dans un sens. <rire> des lointains cousins, disons. C'est vraiment sa propre chose, mais ça rappelle juste le mood général qu'on avait quand on découvrait ces films-là, ou peut-être qu'on les découvre encore, là, dans... dépendamment vous êtes qui. Euh, moi, ça m'a totalement charmé. C'est vraiment ce que je recherche dans le cinéma. Euh, et Puis c'est ça, il a été présenté deux fois à Fantasia, trois, quatre fois même pour les, les... ceux qui ont des, 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 des passes de presse donc moi ça a vraiment été euh, la séduction totale Je sais, c'est le genre de premier film qui est juste tellement maîtrisé qu'après ça crée juste des attentes pour ce pauvre gars là pour, <rire> pour la suite euh, mais j'ai senti cette possession là qui essayait d'imager de façon tellement euh, viscérale ça faisait longtemps que j'avais pas juste senti un film me pénétrer sous la peau comme ça donc là et peut-être je pense que je suis à l'aise de dire que c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu en 2018, sorry, oh, oh. Euh, hereditary, <rire> c'est là que j'en suis avec ce film-là, je, je pourrais pas vous dire si les visionnements subséquents vont être aussi efficaces, mais dans la salle de cinéma où j'étais assis, ça m'a charmé, ça le, bu, le but était probablement d'hypnotiser l'audience et avec moi ça a totalement fonctionné, donc je vous le recommande fortement. Steven, je sais que t'es positif toi aussi, peut-être pas
0: autant que moi vas-y donc euh, ben je n'irai pas jusqu'au euh, meilleur film d'horreur de cette année, moi il dit, oui, reste mon numéro 1 mais j'ai été euh, complètement charmé également en fait, à la base, sais, ce film-là un synopticisme assez simpliste et peut-être à la limite du cliché, j'ose pas le dire là, mais tu sais c'est quand même assez conventionnel. Mais ce qui élève le tout, c'est que le gars il a une manière complètement unique de déconstruire la structure et la narration de comment raconter cette histoire-là, que ça rend le tout hyper complexe et fascinant. T'sais, tu le dis, ça se déroule. Tout le film se déroule quasiment dans un huis clos, dans un poste de police, avec la fille qui se fait hypnotiser puis elle doit elle doit revivre l'accident de la veille qui s'est passé dans son taxi lors d'une dernière, euh, d'un dernier client. Puis tout ce qu'elle va faire, c'est que le gars il met un, euh, deux trois objets, un, un miroir de, de voiture. Puis elle doit juste littéralement revivre le moment. Puis c'est quasiment comme une pièce de théâtre. Elle, elle est assise sur une chaise puis elle commence à tenir le volant qui est évidemment pas là. Puis à peser sur l'accélérateur, ces choses-là. Puis la manière que le, le réalisateur intègre des éléments de, du passé au présent, parce que là, on va pas prendre des flashbacks. Tout se déroule dans une scène, mais c'est comme le passé puis le, le présent s'entremêlent dans les effets sonores, dans les images. C'est vraiment, vraiment unique. Puis moi, cette séquence-là, qui okay, justement revit le moment dans le taxi, euh, c'est une des meilleures séquences que j'ai vues cette année. J'ai trouvé ça extrêmement maîtrisé, ambitieux. Il y a un travail incroyable qui a été fait là-dedans, puis le, le réalisateur en parlait après, que tout était scénarisé. Là. Tu sais, le gars, c'est un gars qui est pointilleux sur le détail, puis déjà là avec son film étudiant, là, il ouais. savait de A à Z qu'est-ce qu'il voulait faire. Ben, ça paraît ça, enfin, paraît. ça paraît, hein. paraît au résultat. C'est là que tu vois qu'il y a quelqu'un euh, scénarise, scénarise absolument tout, avec un storyboard, tout ça. Là, ça donne des résultats vraiment maîtrisés. Puis... Euh, comme l'a dit Marc-Antoine aussi, c'est l'effet que c'est un film de possession, mais je pense que je jamais vécu une possession qui me fait autant vivre ça de l'intérieur. Tu vois vraiment comment ça se déroule mentalement, une possession. Tu sais, souvent, c'est de l'extérieur, c'est très physique. On voit les, les blessures, ces choses-là, mais là, tu as l'impression que tu vis comment c'est compliqué pour un démon d'arriver à incruster l'esprit d'une personne. Puis cette jeune femme-là, à son esprit est tellement fort qu'il est obligé d'aller dans les détails, les trucs qui la touchent personnellement pour arriver à essayer de la posséder. Puis c'est vraiment profond. J'étais fasciné tout le long, puis je pense que c'est c'est vraiment la première fois que je vois une possession faite de cette façon-là, puis je trouvais ça vraiment intense. Fait que comme toi, c'est un film très expérimental, c'est un slow, très, très très slow burn, mais fuck, c'est hypnotisant. Ouais. C'est comme si t'étais en séance d'hypnose, toi, avec, puis euh, euh, 1h10 quand même, tu sais, c'est pas si long que ça, puis je, je l'ai pas vu passer, là. moi, ça a été une belle expérience.
1: C'est ça. Idéal pour les amateurs de Art House. Si vous êtes euh, un petit peu moins dans l'expérimental, je pense pas, par contre, que ça va euh, vous charmer autant, mais bon. Ouais à essayer je dis. Donc on enchaîne avec deux films de maison hantée qu'on a vus à 24 heures d'intervalle je dirais. Je suis bien curieux de voir lequel des deux on a préféré. En fait les deux étaient en première mondiale. Il s'agit de Witch in the Window de Andy Mitten et our house de Anthony Scott Burns je pense qu'on va commencer par witch in the window justement Steven introduit le donc
0: ouais ben tu sais celui-là c'est un qui m'intriguait c'est un film qui était sidulé en deux autres films qu'on avait quand même hâte de voir euh, énormément et j'avais pas forcément d'attente euh, c'est euh, réalisé par euh, Andy Mitten qui avait fait Yedo Brick Road que j'ai pas tant aimé et We Go On qui est disponible sur Shudder une exclusivité que j'ai pas euh, j'ai pas vu encore euh, et euh, The Witch in the Window, ça raconte l'histoire de Simon, euh, un, père, un père de famille qui est sous le bord d'être en instance de divorce avec sa femme, ça va pas ça va pas super bien, et il décide de rénover euh, une maison qu'ils ont depuis euh, quand même un bon moment, je pense, une maison rurale euh, qui est en train de, de tomber Non, un...
1: il vient de l'acheter en fait.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est ça, il vient de l'acheter, puis il décide qu'il veut euh, la rénover avec son fils pour essayer de faire euh, une surprise, puis euh, de peut-être réparer les pots cassés avec sa femme. Et au moment où que, il va passer un peu de temps avec son fils, puis à a la maison, il va commencer à, à avoir des éléments étranges. Puis là, il y a une histoire qui circule par rapport à une vieille dame qui est morte là, puis qui hante euh, cette maison-là, d'où le titre de, de Witch in the Window, évidemment. Et évidemment, le père et le fils vont finir par être témoins de plusieurs choses. Euh, écoute, on a... Notre première semaine de Fantasio n'a pas été tant chanceux en termes d'horreur. C'était quand même assez décevant. Puis la deuxième semaine, ça annonçait quand même beaucoup plus riche. Et The Witch and the Window, c'est juste un que j'avais pas d'attente. Je me disais, bon, ça va être un film typique de maison hantée avec une sorcière, et des jumpscares. Puis j'avais vraiment pas d'attente. Et finalement, le film m'a amené dans une direction complètement différente qui m'a charmé. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé The Witch and the Window parce que c'est avant tout un drame vraiment... Euh, vraiment humain et intéressant entre un père et son fils. Et moi, je suis automatiquement tombé sous le charme du, du père joué par Alex Draper, qui est vraiment bon, puis le jeune Charlie Taker qui joue le rôle de Finn. Euh, je sais pas, c'est peut-être moi, vu que je suis moi-même parent et père d'un petit garçon, j'ai senti une quelque chose de naturel dans leur relation. Puis, tu sais, le film fixe beaucoup là-dessus. C'est vraiment un film qui, qui montre euh, le, le côté difficile d'un divorce. Le père, comment il vit ça. Puis, justement, tu sais il ne veut pas perdre son fils. Le, de, de, le fait qu'avec un divorce, souvent, tu vois moins ton enfant. Tu as des, 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 des horaires de garde aux deux semaines. Et là, il essaie de réparer les peaux cassés et tout ça. Puis, la manière que l'horreur s'incruse, ce n'est pas tant le sujet principal, mais c'est plus un, un genre d'effet... Euh, l'effet symbolique qui est là pour euh, renforcer un peu euh, les, les liens familiaux pour faire réfléchir et moi c'est vraiment ça qui m'a le plus charmé dans ce film-là c'est vraiment le côté dramatique et malgré que l'horreur est pas tant présent j'ai quand même trouvé que certaines séquences assez efficaces et pas forcément clichées. en fait c'est pas tant on dirait un film d'horreur plus dans l'esprit de, de Emblem c'est de l'horreur plus euh, plus plus familial, avec un côté plus, euh, euh, plus dramatique puis focusé sur les personnages puis euh, des liens entre de son père et son fils. Moi, je me pensais vraiment dans une production de Spielberg euh, puis c'est vraiment pas ça à quoi je m'attendais puis tu sais, le film du 1h24 euh, 1h20, il a passé terriblement vite, j'ai tout le temps resté accroché tout le long puis j'ai tout le temps aimé ces deux personnages-là à suivre il euh, y a peut-être quelques petites séquences de, de discussion qui peut sonner un peu... Euh, un, un peu de too much là. notamment une scène où que le, le, le fils raconte à son père qui a été témoin hein, puis exposé de, 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 de violence avec une vidéo sur le net puis la réaction du père qui devient extrême parce que son fils euh, il, a été, euh, il, il, est plus, il est plus pur là. il a été exposé au monde sad du du, du, du ben, au, monde, euh, au, monde, au monde crasse auquel qu'on vit tous les jours euh, par moment, puis que c'est loin d'être euh, tout rose. Fait que, parfois, c'est un petit peu plus cliché, mais globalement, je pense c'est juste que j'ai été agréablement surpris par l'aspect dramatique qui m'a vraiment charmé, moi, avec ce film-là. Euh,
1: c'est assez similaire pour moi. J'ai été agréablement surpris parce que, bon, We Go On, Yellow Brick Road, je les ai vus. C'était bien, mais ça m'a pas marqué. Witch in the Window. Et euh, quand même supérieur je dirais. Puis, euh, c'est ça, je suis assez... Euh... Je vais finir par juste répéter ce que tu as dit, <rire> dans le sens que, bon, c'est vraiment un film qui repose, oui, c'est ça, sur la relation entre le père et son fils. Euh, une bonne portion du film, c'est eux qui sont dans cette maison-là, qui la rénovent, puis tranquillement, il y a des affaires creepy qui s'installent. Le réalisateur joue bien avec euh, le, le fantôme, son arrivée est comme... Euh, progressivement euh, amené puis c'est creepy c'est bien fait puis bon ce qui est intéressant aussi c'est les twists que prend l'histoire au niveau de la on s'attend ouais. pas nécessairement à ce que ça aille là mais ça reste un film qui est plus axé sur son, son drame sa métaphore son message là. donc euh, euh, qui est assez touchant, qui réussit bien ce qu'il qu s'attelle à faire. Puis c'est sûr que c'est ça, la relation principale que tu as dit entre le père et son fils, les deux acteurs, puis la façon dont c'est écrit, c'est vraiment le, le noyau du film, puis c'est très bien amené. Euh, donc j'ai beaucoup aimé, euh, peut-être la, la conclusion qui a perdu un petit peu de plume pour moi. Ouais. Mais euh, c'est pas le film le plus creepy du monde non plus, mais... Euh, le, le, la location, là, la maison euh, au milieu du bois, ça fait quand même la job donc c'est un, un petit film euh, poétique, touchant euh, que moi je pense, pense que ça va encore sortir sur Shutter là, comme We Go One. et je pense que ça va valoir la peine de le voir ça va faire des flamèches, ça va cliquer avec euh, une bonne partie euh, du public mais...
0: oui je le pense aussi
1: c'est un peu tout ce que j'avais à, à ajouter donc je pense qu'on peut passer à Our House Steven, à moins que tu veuilles euh, dire quelque chose de plus sur non le...
0: j'ai pas d'autre chose à rajouter, je pense qu'on peut y aller avec celui là
1: donc, euh, Our House, premier film de euh, Anthony Scott Burns, euh, qu'on a, euh, si vous avez vu l'anthologie Holidays, vous êtes au moins un peu familier avec son travail. Il avait fait le segment Father's Day, qui selon moi était le meilleur de cette anthologie-là. Euh, qui ressemblait un petit peu à House of the Devil. Là. On retrouvait Jocelyn Donahue avec un Walkman sur la tête comme dans, <rire> dans le film de Ty West. Et euh, cette fois-là, ça lui racontait... Euh, C'était son père, en fait, qui était disparu depuis des années puis qui lui laissait des directives pour le retrouver. Un film vraiment hypnotique et extrêmement creepy là, qui durait quelques minutes seulement. la bombe. Euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, il, il, pour Our House, il refait... Euh, un film de Matt Osterman, Ghost from the Machine, qui était allé à Fantasia il y a une dizaine d'années, donc euh, un remake euh, avec plus de budget, j'ai entendu, il a pas l'air d'en avoir tant que ça, donc je serais curieux de voir de, de quoi l'autre film avait l'air, c'était probablement très « low budget ». Euh, on retrouve l'acteur Thomas Mann dans le rôle principal, euh, un gars qu'on a vu entre autres dans *Earl*, Me, Earl and the Dying Girl, euh, très bon acteur, euh, puis aussi là il y a, y a son, son jeune frère, sa jeune sœur qui sont très présents dans le film, joués par de, de très bons acteurs aussi, euh, donc euh, eux euh, vivent ensemble dans la maison héritée de leurs parents euh, qui sont décédés dans un accident de voiture euh, qui serait, euh, en tout cas plus ou moins lié au fait que notre personnage principal, Eton, euh, le personnage de, de Thomas Mann justement, est un gars qui travaillait sur une invention euh, qui euh, aurait révolutionné le monde de l'électricité. Puis il était tellement absorbé là-dedans qu'il ne voyait plus sa famille, il ne voyait plus euh, ses frères et sœurs. Puis bon, à un moment donné, il s'en retourne euh, hâtivement après un souper de famille pour euh, travailler là-dessus. Ses parents ont l'accident euh, peu après. Et là, bon, il est obligé de lâcher euh, son expérience un peu euh, pour prendre soin de, de son frère, sa soeur. Il se trouve une petite job, donc, dans la sa ville natale. Mais bien sûr, éventuellement, il commence à retravailler sur son invention. Et euh, au lieu de créer, ben, en tout cas elle a l'effet secondaire indésirable cette invention-là d'attirer de, de, les fantômes donc moi j'ai trouvé que c'est un bon film mais encore là c est, c est, sa force est plus dramatique un peu à la Witch in the Window ouais. c'est une force qui est plus dramatique qu'horrifique dans le sens qu'au niveau de l'horreur on sait beaucoup où ça s'en va puis ça visite beaucoup de lieux communs euh, les fantômes sont représentés par des genres de masses de brume puis bon l'image est pas laide mais pas nécessairement effrayante, effrayante non plus ouais. Donc c'est ça, c'est vraiment un film sur le deuil, comme on en voit beaucoup dernièrement, un film de fantômes. C'est peut-être ça son désavantage, c'est de visiter des avenues qui ont déjà été euh, explorées maintes et maintes fois dernièrement, sans le, le petit hum qui fait que ça. ça, L'étincelle, disons, là, qui fait que le, le feu prendrait dans avec puis que ce film-là deviendrait. Euh, passerait à la vitesse supérieure. Euh, donc c'est ça, moi je me suis pas emmerdé non plus je veux dire, j'étais dedans dans le sens où je vivais vraiment le drame des personnages je trouvais que le, leur routine était super bien amenée, tu sais, le, le frère qui doit prendre soin de sa soeur, son frère mais il est comme semi-bon à cette job-là puis euh, leur routine du, et est, c'est ça, bien, bien présenté. Euh, j'étais dedans mais le film est assez court puis on arrive rapidement dans cette conclusion-là qui, moi, n'a complètement pas fonctionné avec moi donc, euh, c'est un peu ça. Je trouve quand même qu'Anthony Scott Burns réussit à ramener le genre d'ambiance un peu qu'on qu avait dans son short. Euh, ça a été tourné au Canada, puis la petite ville dans laquelle ça se passe, il réussit, bien à, il réussit vraiment à bien mettre ça en scène. Il y a un côté ambiant, moi, qui m'a bien plu, mais... Puis toi, Steven, tes du même avis?
0: Je suis du même avis que toi, Joas. C'est un film qui... Euh... C'est un film comme The Witch in the Window qui mise plus sur son drame familial. Le casting est bon. J'ai beaucoup aimé cette famille-là, mais on est vraiment à terrain connu. T'sais, encore un peu Conjuring style par rapport aux, euh, aux liens familiaux. Euh, puis le gros problème de ce film-là, c'est que contrairement à The Witch in the Window, t'sais, qui est peut-être plus, euh, plus timide au niveau, au niveau de son horreur, mais son horreur a quand même pas mal fonctionné sur moi. Tandis que dans celui-là, l'horreur est plus présente. puis Il y a plusieurs setups, mais jamais j'ai vraiment été embarqué ou forcément stressé, puis j'ai pas vraiment apprécié euh, la forme qu'ils ont donné aux fantômes, fait que ça faisait en sorte que j'ai fini par décrocher, puis je trouvais pas ça tant effrayant, euh, puis ça se démarque pas, ça se démarque vraiment pas surtout, tu qu'on a vu une Slave quand tu, quand tu fais un film qui est en terrain connu, puis qui utilise une formule Prévisible que les gens sont habitués, il faut t'arriver à te démarquer ouais. euh, en termes de réalisation, puis à essayer de trouver des bonnes idées pour effrayer ton, tes gens. Puis tu sais, tu sens que le réalisateur, c'est pas tant ça qu'il voulait essayer de faire, mais semble il semble qu'il manque un peu d'idées dans l'horreur, tandis que ses personnages, ils focusent là-dessus, puis c'est toujours bon, ouais. puis je les aime, ces personnages, puis la, la photographie est belle, il y a même une bonne petite atmosphère par moment qui se propage, mais quand c'est le temps d'effrayer, euh, le film rate un peu sa cible, puis la finale, comme toi, me laissait de froid, fait que. C'est correct, mais j'étais quand même un peu déçu de cette journée-là quand on avait commencé avec celui-là.
1: ouais c'est ça. Moi aussi, je m'attendais à, à plus de, de ce film-là, malheureusement. Et donc, ça n'a pas fonctionné comme on aurait souhaité. Un autre qui nous a laissé un peu euh, semi... Je ne
0: sais même plus lequel là, tu vas mentionner. Là. Je me demande, je me pose des questions.
1: C'est le film The Ranger de... Oh! Jen Wexler. <rire> ok ouais Puis Steven Chayas l'introduit aussi
0: ça. ouais ben The Rangers slash réalisé par uh, Jen Wexler, euh, une fille qui semble assez passionnée par le genre
1: ouais beaucoup impliquée dans euh, à différents niveaux dans d'autres productions avec euh, Glass Eye Pictures entre autres
0: ouais c'est vrai euh, Puis qui met en vedette aussi Chloé Levine euh, dans le rôle de Chelsea c'est pas mal notre héroïne principale une jeune fille euh, qui a vécu euh, un drame euh, un drame mystérieux dans sa jeunesse qui est à un fameux on n'en sait pas trop au début, puis ensuite elle finit par euh, juste euh, s'enfuir à Guess, on sait pas trop, puis le film se déroule plusieurs années plus tard, où elle est devenue une jeune adolescente, puis elle fait partie d'un groupe de, de jeunes punks vraiment rebelles, qui vendent de la drogue, là, politiquement vraiment incorrects, qui s'en vont dans des places vraiment douteuses. Qui
1: finissent par poignarder un policier. Ouais, qui finissent
0: début... par par poignarder un policier, puis le groupe de jeunes vont s'enfuir dans les bois et Chelsea a de la brillante idée de les amener dans, dans le fameux ancien chalet de son père aussi, qu'elle avait vécu le drame pour essayer de se cacher. Euh, évidemment, en se rendant là-bas, le fameux Rangers euh, est encore là et va euh, reconnaître la jeune Chelsea et voir ces jeunes rebelles qui vont polluer la nature, euh, détruire <rire> détruire tout ce qui fait que la belle forêt, le Rangers, ne sera pas bien bien content. qu'il est là pour venir leur donner des, des leçons sont assez, assez drôles. Euh, en gros, c'est ça. Écoute, on nous l'avait vendu comme un slasher de party, là, dans le sens que c'est le film qui va venir lever la salle un peu à la anointe des Apocalypse. J'étais prêt, la réalisatrice est venue en avant avec toutes les bonnes intentions, elle dit « Vous êtes prêts pour un party, tout le monde? » Puis j'étais primé, La, poche, la fiche euh, du, du, du film est vraiment alléchante. Et c'est un film qui a à peine à décoller. Ce n'est pas c'est pas tant que c'est un mauvais film c'est juste un film qui est très limité sur plusieurs points tu sais j'ai beaucoup aimé le personnage de Chelsea je trouve que l'actrice est, est, est vraiment charismatique vraiment bonne puis son personnage globalement est bien écrit euh, par contre évidemment comme dans tout bon slasher le restant du groupe est un peu stupide irritant puis ils sont tout en train d'agir comme des gamins euh, malgré les bonnes étations de la réalisatrice tu sais, exemple d'avoir incrusté un, un couple d'homosexuels dans tout ça tu sais, je trouve que c'est un élément cool mais en même temps on se retrouve pareil avec des personnages Détest... Je ne vais pas dire détestable, mais des personnages vraiment insignifiants. Et il euh, et, y a un côté très punk de présent, justement, comme on disait. Puis ça rappelle beaucoup Green Room. Puis là, j'écoutais ça, j'étais comme hey, j'ai quasiment envie d'aller me retaper Green Room parce qu'en ce moment, euh, me semble c'est ordinaire. Puis c'est un peu l'effet que j'ai eu tout le long du film. Quand la portion slasher embarque. On sait jamais quand le film essaie d'être sérieux puis parodique du genre, tu sais, son, son Boogeyman de Ranger, il sort tout le temps des espèces de one-liner typiques qu'on entend des parodies là, de slasher puis les gens qui tentent de faire un euh, un genre de, de mix de tout ça puis d'en rire un peu, puis par d'autres moments, on dirait que le film sombre plus dans un slasher typique avec des poursuites, des meurtres puis des meurtres, malheureusement, qui sont limités par le budget, fait c'est pas très gore, c'est pas très euh, ingénieux, y a pas tant d'idées d'incruster dans tout ça, puis c'est plate parce que je le sens que la réalisatrice a beaucoup de bonnes intentions, mais est pas mal limitée par tout ça, puis plus le film avance, plus ça devient conventionnel, puis la finale entre la l'héroïne puis le, le ranger est pas tant dynamique, fait c'est vraiment un film soso -so que j'ai fini par m'emmerder à quelques instants, puis c'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants, puis on aurait pu se retrouver vraiment avec un slasher vraiment de fun, mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi là.
1: Tu le comparais à Green Room, moi ce serait plus à The, The, The Tripper, un petit slasher obscur dont les gens se rappellent peut-être. était allé à Fantasia il y a une dizaine d'années réalisé par euh, David Arquette euh, dans lequel un gars avec un masque de Ronald Reagan massacrait <rire> une gang de hippies dans un festival euh, de hippies justement. <rire> euh, c'est un film qui lui aussi euh, reposait beaucoup sur des one-liners d'un conservateur, des, des espèces de blagues puis euh, qui manquait de budget. Parce que c'est ça aussi le problème de The Rangers. C'est vraiment, comme t'as dit Steven, on plus le film avance, plus on découvre les limitations. Puis plus on réalise qu'on n'aura peut-être pas ce qu'on <rire> voulait. Et malgré tout, je trouve moi que Jen, Jen Wexler se débrouille quand même très bien. Oui. Euh, surtout dans la première partie. Euh, sa photographie est, est super belle avec des, 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 des néons roses tout le temps. Il euh, y a vraiment un bel univers qui est créé. Puis ses personnages, euh, oui, sont assez irritants. Mais euh, je les ai trouvés quand même avait quand même des facettes intéressantes, j'aimais ça les suivre, mais c'est sûr que quand le, le ranger débarque, ben c'est ça, ça reste un slasher euh, qui repose beaucoup sur ses scènes de tension puis de, de meurtre. Et euh, bon, le, le, la mise en scène a comme ses limites euh, au niveau du budget. Euh, le premier kill est assez intéressant, mais après ça, bon, ça, ça, c'est ça. Il manque un, manque un petit quelque chose et euh, la finale, moi qui. Part un peu en roue libre avec le Ranger qu'on réalise est comme complètement <rire> sauté. C'est et... très
0: goofy euh, ouais, sa ça. façon d'agir. ça te lâche un peu avec le restant du film qui tente d'être par moments carrément dramatique avec le passé de la jeune Chelsea. Fait que ouais. je savais pas trop sur quel pied danser.
1: Non, c'est ça. L'élément du passé, moi, m'a pas spécialement convaincu. Ça reste assez cliché. Puis cette confrontation finale-là est un peu restée. Euh... As un peu tombé à l'eau pour moi. Là. Donc, euh, c'est un film avec quand même des promesses. Je serais curieux de voir ce que la réalisatrice va faire par la suite parce que je trouve qu'elle s'en sort bien, mais ça m'a laissé un petit peu indifférent. C'était pas mal mon émotion euh, au final quand je, je, je suis sorti de là.
0: Dommage.
1: On a gardé le meilleur pour la fin, oh Steven. Oui. <rire> on, a, on est déjà rendu à notre dernier film aujourd'hui. Euh, C'est drôle parce que à ce fantasie aussi, on a vu un, une comédie euh, qui se passe dans l'univers du métal, Heavy Trip, qu'on a vraiment pas aimé. On a vu The Ranger, Slasher dans le milieu punk. et On vient d'en parler. On est Bon, on est assez indifférent et le film qu'on a le plus tripé en étant un qui se passe dans le monde du rap, du battle rap plus spécifiquement, c'est Body de Joseph Kahn. Donc ton, si vous avez suivi euh... ton hype oui, c'est ça. <rire> ça. Si vous avez suivi notre rétrospective, vous savez que moi c'était le film que j'attendais le plus cette année à Fantasia. J'en ai parlé. Donc troisième film de Joseph Kahn, réalisateur de Torque et du magnifique Detention qui était venu présenter à Fantasia en 2011 qui est un gars qui est plus connu pour ses nombreux vidéoclips. Ça fait 30 ans qu'il en réalise avec les artistes les plus en vue au monde. Il a fait YouTube, bien sûr. Il a fait Toxic de Britney Spears. Il a fait tout le monde à qui vous pouvez penser. Les Backstreet Boys, puis comme 5-10 clips avec Taylor Swift. Pas mal tout ce qu'elle a fait depuis Bad Blood. Donc, quand il autofinance ses films, donc il en fait des projets vraiment surprenant, qui pourrait pas nécessairement exister dans l'univers des studios. Et moi, c'est un gars que j'adore. J'avais très hâte de voir son troisième film, de le rencontrer. J'étais peut-être même un peu trop excité. J'en étais au stade où je prédisais à tout le monde le film de l'année. J'étais là, <rire> venez voir ça. Et malheureusement, c'est pas un film qui a... Euh... C'est pas un film qui a été... Une projection qui a été si courue que ça. Il était présenté dans la plus grande salle de Fantasia. Et on n'a jamais senti qu'il y avait un engouement pour ce film-là, qui s'est peut-être un peu perdu à travers la programmation. Tout comme By Boss, la ouais. semaine passée, qui était le, le gros hype de Steven, si vous avez écouté cet épisode-là. Et euh, on a vraiment eu du fun, mais la salle était loin d'être remplie. Même chose pour ce qui est très dommage. Un film qui a été le choix du public à Toronto, euh, qui a gagné le choix du public dans la section Midnight Madness, donc euh, qui a vraiment fait des flamèches partout. Où il est pas mais Peut-être qu a... peut que c'est un film qui était passé dans la mission de Fantasia, ou je sais pas trop, en tout cas. Peut-être que c'était un mardi soir où les gens préféraient prendre ça off. Mais selon moi, vous avez manqué le meilleur film du festival. Je, 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 je... je prédisais le film de l'année, et ce que j'ai eu, c'est le film de l'année. Euh, « Body », c'est le meilleur film que j'ai vu en 2018, tout simplement. C'est un 5 sur 5 pour moi, mon oh premier shit. cette année. J'ai été complètement conquis. J'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais de la part de Joseph Kahn, et même plus. Euh, je suis pas... Moi, le Battle Rap, c'est pas un... C'est un univers... Je suis un peu familier. Bon, j'en ai regardé un peu euh, du Québécois, mais... Je connais pas ça plus que ça. C'est pas... Ce film-là est pas le, le, un film pour les amateurs de ça. Ben, probablement que vous allez quand même l'apprécier, oui. si vous êtes des tripeux. Mais dans le sens que c'est un, un film qui qui t'introduit à son univers comme euh, la plupart des, des, des films de ce type-là, avec une espèce de, de côté initiatif. Donc, on suit un personnage, Adam, qui est un, un progressiste, qui va à l'université, son père est professeur là-bas, c'est un rich kid, il est blanc. Puis, il, il, il tripe sur, le, sur le, le, le battle rap, justement, puis il, il fait une thèse sur l'utilisation du N-word dans le, le battle rap et euh, éventuellement, un peu par la force des choses, aller interroger des, des personnes qui font qui en font là, du, du battle rap, il, il se retrouve à en faire lui-même, puis euh, c'est vraiment son, son gros trip euh, <rire> d'en faire, de trouver des bonnes lignes pour battre ses opposants, puis il se retrouve un peu attiré dans, cette, dans cet univers-là. Puis bien sûr, ça lui pose des problèmes parce qu'il euh, fréquente euh, sa copine est très progressiste, puis il est un peu insulté qu'il fasse ça, euh, ses amis aussi, puis lui, quand même, il, il, veut, il veut absolument en faire. Euh, et euh, ben c'est un peu ça, pour ouais. <rire> l'histoire. Euh, bon, si vous connaissez Joseph Kahn, vous savez que c'est un gars qui réalise avec une adresse exceptionnelle. On, on l'écoutait parler après euh, l'épisode, puis bon, moi c est, c est, il sonne un peu comme un, un TDAH. Il se ouais. dans ses explications, puis il est vraiment passionnant à écouter. Mais il réalise aussi comme ça, dans le sens où le, le film est tellement hyper actif mais en même temps, il est hyper adroit... Euh, tu perds jamais ton focus, ton attention. Ça dure quand même deux heures, Buddy, là, mais ça passe en un éclair. Et tantôt, je parlais d'un film qui avait vraiment euh, excité la foule. Il euh, n'y avait pas tant de monde à body, Il y avait non, à moins en fait. euh, deux tiers de la salle, peut-être. Et pourtant, là, <rire> ça les jeux, ah, on a braillé tout le long. C'était la hilarant, c'est le film le plus drôle du festival de loin et un film vraiment explosif avec une mise en scène énergique, des répliques qui vont vous faire brailler de rire mais non-stop. Et euh, si vous aimez le battle Rap, là, vous allez en avoir pour votre argent parce que y des, a des, des, des combats, il n'y en a pas juste un, il n'y en a pas <rire> juste deux, il y en a des tonnes. Euh, et c'est un film qui est très... je pense c'est un des films les plus pertinent à 2018, dans le sens où on est beaucoup à une époque euh, où on a une espèce de conversation euh, globale sur la, la censure, l'expression, mm -hmm. c'est un film qui adresse beaucoup ça et qui prend pas nécessairement euh, des positions vraiment extrêmes à ce niveau-là, c'est vraiment un film qui force à réfléchir, puis qui est très... Euh, Joseph Kahn, qui est, qui est, qui est coréen d'origine, est vraiment très conscient des enjeux qui... qui habite notre société en ce moment. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup pensé à ça. Puis ça paraît dans son film qui devient une espèce de thèse sur le sujet, un film très, très qui fait beaucoup réfléchir vraiment, puis en même temps qui ne perd jamais de, de, de vue le facteur divertissement. Euh... C'est le genre de critique où tu as juste envie de citer des scènes sans arrêt qui, qui, ont, qui nous ont fait rire. Euh, parce que vraiment, là, c'est. <rire> c'est ça, c'est deux heures de bonheur. J'ose pas trop le faire. Steven, euh, regarde, je vais te laisser en parler un peu, puis au pire, je vais revenir sur le film.
0: Écoute, euh, je suis du même avis que toi. À ce film-là, on dirait du. On dirait du Edgar Wright, mais... Avec
1: quelque chose à dire. Avec...
0: <rire> OK, on n'embarquera pas là-dedans.
1: <rire> à à l'opposé de Baby Driver, qui reste un peu le, 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 la tête enfoncée dans son propre cul. Vous me pardonnez l'expression <rire> très vulgaire, mais tu sais qui, qui, un réalisateur penché sur son propre univers, son propre univers geek, tu as le même genre de mise en scène, mais tu as vraiment un propos, on s'entend. Ouais, non, c'est vrai. Très puis... virulent.
0: Puis ce qui est drôle, c'est qu'on nous a beaucoup vendu euh, « Parfait, ma soeur, comme étant un film politiquement incorrect qui va choquer la foule, puis tout ça. Puis tu sais, on n'a vraiment pas été servi, vous ne, vous avez entendu on, dans notre épisode qu'on a parlé, mais « Buddies » utilise ça. Pour moi, « Buddies » reflète beaucoup plus le politiquement incorrect, mais dans le but de faire réfléchir, puis d'élaborer des choses justement sur la liberté d'expression, puis tu sais, elle est où la ligne, tu sais, jusqu'où qu'on peut aller puis par moments, l'humour là-dedans est tellement, tellement raciste, tellement, euh, c'est ça, tellement politiquement incorrect que ça te pousse à la réflexion, pas à te dire « C'est drôle, mais pourquoi je ris? » Parce qu'en temps normal, je serais pas supposé de rire. Puis il y a vraiment un propos, puis c'est quasiment méta. T'sais, on dirait que le film te fait la morale alors que tu es en train de rire à des scènes qu'en temps normal, tu sais peut-être qu'on... On... Je serais pas crampé d'entendre mon ami dire ce genre de joke-là. Il y a vraiment une réflexion super intéressante là-dessus, mais c'est surtout que l'écriture euh, du film est vraiment... Euh, est vraiment tête. Je me rappelle plus du nom du scénariste. là.
1: Ben, c'est Joseph Kahn qui l'a écrit puis les Battle rap en tant que tel ont été écrits par le rappeur ça. Kid Twist. Fait C'est une la... collaboration.
0: La plume de Joseph là, est vraiment solide pour créer mm. des dialogues d'humour de, qui rappellent souvent un, un type de dialogue dynamique à la Scott Pilgrim, évidemment. Puis ouais. Je dis pas juste ça parce que le réalisateur utilise des fois des effets visuels à la Scott Pilgrim. Si vous l'avez connu avec Detention, ça ne vous surprendra pas. quoi qu'ici, c'est un peu plus... Euh... Un peu plus euh, minime. Là. Il n'y a pas une surutilisation d'effets visuels. Mais c'est vraiment juste de suivre ce personnage-là de Adam qui. Tu sais, c'est un, un petit gars de riche qui a grandi à grosse société. Puis il côtoie des gens qui n'ont pas eu une vie facile, qui ont besoin de faire des battle rap. Pas parce qu'ils euh, font ça parce que. juste pour le fun, mais aussi parce qu'ils ont besoin de nourrir des fois leur famille, ces choses-là. Puis lui, il est juste pas conscient de ça. Puis il pose tellement des fois des questions insignifiantes de de petit blanc qui est pas conscient de l'état de vie des autres euh, que c'est un personnage que tu vois une certaine évolution jusqu'à la fin qui est vraiment intéressante puis le fait que ce personnage là, il a étudié beaucoup dans la poésie puis les mots de voir utiliser toutes les compétences qu'il a acquis comme une arme lors des battle rap, c'est jouissif puis quand le gars se laisse aller puis il éclate là, je vous dis les battle rap que vous soyez fan ou pas de ça, c'est hilarant, c'est dynamique puis tu sais le film c'est quasiment comme un, un setup de film d'action les battle rap, ouais. tu as plusieurs, tu étais au courant du film puis à la fin là, il garde un 20 minutes, on vous niaise pas, c'est un 20 minutes non-stop de battle rap mais c'est le raging
1: bull <rire> <rire> c'est ça
0: c'est le Raging Bull puis surtout qu'à la fin il t'amène ça d'un point de vue émotionnel à un moment donné ça devient vraiment personnel ouais. c'est là qu'on atteint la barrière du est-ce qu'il y a vraiment une limite dans la, la liberté d'expression puis ça devient vraiment poignant parce que les personnages qu'on suit tout au long du film sont sont, euh, sont vraiment riches, sont vraiment charismatiques mais sont aussi parfois très colorés mais il euh, y a un lien qui se tisse beaucoup entre Adam et un de ses meilleurs chums qui est considéré comme un des kings des battle rap, puis leur relation est super bien développée sont super fun à suivre Puis euh, ça devient vraiment émotionnel vers la fin mais comme toi Marc-Antoine rendu là, c'est parce qu'après on veut juste dire les setups qui s'accumulent euh, un après ouais. l'autre c'est des set il hilarantes
1: <rire> on n'ose pas trop tu sais mettons que ce serait un épisode dédié à Buddy qui serait déjà sorti c'est pas encore le cas il va être distribué par Youtube puis il est censé avoir une sortie cinéma aussi mm -hmm. on serait plus à l'aise de dire ah oh, telle affaire telle affaire là on dirait que j'ai le goût de garder des, des surprises mais c'est écoute c'est sans arrêt le personnage qui, euh, qui, qui de, de Adam là, qui sort ses dislines à un moment donné puis <rire> écoute sa relation avec sa blonde qui est juste vraiment euh,
2: extrême
1: <rire> c'est tellement on point ce film-là, sur ça a tellement le pouls sur la jeunesse de maintenant. Puis c'était pareil avec Detention en 2011, qui était vraiment une belle autopsie de la culture milléniale, mm. euh, avec un rythme de fou. Mais tu sais, au-delà de, de, de toutes les apparences de, de ce film-là, Detention, il y avait vraiment un sous-texte, puis un. Un propos, un cœur qui était puissant. Et Body, c'est encore plus vrai. Là, le, la force dramatique du film se révèle. Puis, comme tu as dit, vers la fin, les débats de rap qui, au début, font brailler la foule de rire deviennent extrêmement vicieux, extrêmement noirs. Puis, on est vraiment Oh my God. Puis, c est, c est, le film en devient violent. Mais violence, tu sais, d'une violence qui tord les tripes. D'une violence plus... verbale. Ouais, c'est ça. Qui est beaucoup plus viscéral que, que ce qu'on peut voir euh, d'un film d'horreur de Fantasia, <rire> carrément. Euh, fait que c'est un, un film qui a vraiment tout pour lui puis le, euh, Joseph Kahn racontait qu'il avait vraiment eu de la difficulté à trouver un protagoniste parce qu'il y avait pratiquement aucun acteur blanc qui voulait être celui qui, qui lâche euh, ça, des battle rap racistes à des adversaires euh, racisés justement puis qui, fait qu'il y, y a quasiment personne qui voulait faire ça. Puis s'est retrouvé avec Callum Wardy, un petit, un petit maigre qui vient de, de l'univers Disney un <rire> peu. Puis <rire> ce,
0: ce gars-là est en feu dans ce film-là. <rire> il est tellement bon. Puis tu, sais, tu, tu pourrais jamais te deviner que ce gars-là sort de, du terrain de Disney. C'est tout le contraire. Puis c'est drôle parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas saler leur, leur image. Puis c'est ça que le réalisateur disait. Tu sais, cet acteur-là, il est tout le temps il est tout le temps reçu par les fans de Disney les petites filles tu sais, qui veulent des autographes mais tu sais, avec ce film-là ça, ça brise son image là, tu sais, on dirait que c'est un peu le, le Miley Cyrus masculin des, des, <rire> du cinéma qui brise son image de façon extrême
1: <rire> non c'est ça il, il explose totalement puis il y a beaucoup là, de, de battle rappers là-dedans là, qui sont extrêmement charismatiques aussi le méchant un peu du battle rap qui est joué par tu sais un personnage qui s'appelle Megaton <rire> puis quand il sort c'est comme un taureau là, il massacre tous ses adversaires tu pour qu'il nous le set comme le, le, le... c'est ça l'imbattable un peu puis le, le delivery de ce gars là quand il lâche ses lines c'est vraiment c'est violent bon. c'est
0: vrai, vraiment violent pis...
1: C'est ça, comme je l'avais dit à, à l'époque de notre épisode sur la Première Nation, Joseph ça reste un gars, c'est ça, hyper actif sur Twitter, qui a toujours la bonne ligne la bonne réflexion. Euh, fait que c'est sûr que dans un film comme ça, là, tu ça met un peu vraiment son, son talent de l'avant. Euh, puis en même temps, c'est pas juste une comédie qui se perd dans elle-même, justement, comme un Scott Pilgrim. C'est un film que tout le monde devrait voir. Selon moi, tout le monde devrait le voir parce que vous allez rire, parce que vous allez pleurer, puis surtout parce que vous allez réfléchir. Ouais. C'est vraiment un des films, je pense, de avec First Reform que j'ai vu récemment, c'est un des films qui... qui est le plus venu chercher comment je me sens, puis comment... les affaires sur lesquelles je trouve pertinent de réfléchir dans les derniers mois.
0: Et je pense que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai vu une comédie où que tu ris tellement, puis tu ris à une blague ou à une scène que tu n'as même pas le temps de finir de rire, qu'il en a une autre qui en bas, puis tu es obligé de rire par-dessus, puis tu es comme ouais. je suis plus capable de respirer, c'est vraiment rire après rire. Non, puis est on, est, on était avec la copine de Marc-Antoine, puis à rien non-stop, la salle rien non-stop, c'est vraiment un enchaînement de blagues qui fonctionne qui fait mouche à chaque fois il y en a jamais ça tombe à plat jamais jamais c'est juste vraiment drôle pertinent et c'est trippant fuck c'est vraiment euh, hein? c'est trippant au bout
1: ah c'est c'est trippant écoutez c'est mon meilleur film de Fantasia si vous étiez pas là je suis désolé il y avait des billets de disponibles en plus c'est juste c'est juste <rire> de votre faute on, 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 on en a assez parlé à la séance de minuit euh... Puis bon si vous pouviez pas vous étiez ailleurs il euh, y a différentes raisons pour lesquelles vous pouviez pas être présent comme j'ai dit tout à l'heure un film il est censé sortir au cinéma éventuellement je sais pas au Québec si ça va être très bien distribué c'est ouais. le pire film je pense à doubler en français donc il euh, y a ça comme problème Puis il a été acheté par euh, YouTube Red le nouveau service de streaming donc il va se retrouver là-dessus éventuellement mais à surveiller puis moi, sincèrement, c'est sûr et certain que j'en reparle dans mon top 10 de fin d'année je veux dire, je suis même pas sûr qu'il y ait un autre film qui est capable de, de topper ça donc j'ai eu 100% ce à quoi je m'attendais j'ai pas été déçu, euh, ce qui est, qui est très heureux là, parce que je m'étais vraiment mis la barre haute euh, ouais, ouais écoutez, le, le festival pour moi a déjà atteint son, son sommet <rire> super Steven, ça met fin à ce troisième épisode merci beaucoup de nous suivre si vous êtes euh, des mordus là, de, de, de nos épisodes de Fantasia euh, le, ceux qu'on a déjà publiés ont, ont été bien reçus euh, faites nous savoir aussi quels ont été vos coups de cœur à vous ouais. euh, du festival on est toujours curieux d'avoir euh, de la rétroaction que ce soit parce que vous trouvez qu'on a vraiment des, des opinions euh, pas rapport sur certains films, <rire> peut-être Puppet Master, Master ouais, si vous êtes en amour et vous nous trouvez wack de l'avoir complètement euh, détruit <rire> Donc, dites-nous ça, dites-nous ce que vous avez aimé, puis nous, ben, on continue dans la fantasia, on continue notre rétrospective, on a encore une coupe d'épisodes pour vous avant que ce soit fini, on a vu tellement d'affaires dont on a le goût de vous parler, euh, donc ça se poursuit jusqu'au 2 août. Ouais. Euh, et puis il y a encore plein de beaux films à attraper, Steven a super hâte à Mandy, moi c'est Madeline, Madeline que je peux pas euh, m'empêcher de, de rêver à la nuit euh, Pursing aussi euh, Non, il y a plein encore de de stock, es ça, plein de stock pour la dernière semaine ils ont, ils ont bien étalé ça euh, comme d'habitude, on se laisse sur une tonne de rap, ça m'a donné le goût <rire> euh, loud, qui se passe un peu de présentation au Québec donc euh, on a mis euh, Nouveau Rich.
2: marche un peu dans mes souliers, you can't get enough Je portais que du 10, maintenant je porte que du 9 L'idée d'un génie, leader d'une génération Qui marche avec les chiens, qui danse avec les avions Je crée des rapports, j'ai des de mes impôts C'est pas demain la veille qu'on va se réveiller pas Tu peux me payer content, tu peux me payer plus Merci to paper, to the it, pay We don't play like this, it ain't a fight that all gotta go. J'ai déjà éliminé tout le monde a while ago. Aujourd'hui, je me sens seul au monde dans ma catégorie. Les nouveaux riches dans les catégories, you know how it goes. On a pris le boulot par les cœurs. Tu crois pas qu'on est les côtes, on s'en bat les cœurs. Rêveurs américain, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, j'ai resté à l'école I live life, that de I deserve Deux cent mille à l'heure dans les arbres, par la magasin Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux Les nouveaux riches seront toujours riches You know how this works, I live the life I live the life Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough On fait que les demandes, on reçoit que les heures Fini la charité, now we taking dollars Faut de me payer cher pour faire du bénévolat Doit personne, on reste à J'ai vu les regards et les caméras je fais confiance à personne avec l'œuf mon, mon seul ami so doc. What up doc? A little life that I deserve Même même les deux pieds dans la neige A shirt Juste pour le rappeler c'est qui le padre du rapture Parle à ma main, parle à mon manager You know I'm a jerk, is a cette copier de a Ils sont mieux travaillés les of le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés est le choix des professionnels. C'est rien de personnel. Va de nouveau au ils ont marché sur la lune. On veut marcher sur le soleil. Ils ont marché sur la lune, on veut marcher sur le soleil. Pis s'il fait trop chaud, on veut y aller la nuit. Now get this money, little life, that I deserve. 200 à l'heure dans les arbres la à la marasure. Oh, j'étais naïf, mais la life m'a ouvert les yeux. I need a I want You know how this works, I work live life.